1: من ما فيه الشهادة ايه سمع مني
0: شاتع <شاطئ> الشيطين ما ذكر له التفصيل ايش يقول له؟ طب اشهد عليه. لازم يقول له، يقول له اشهد على شهادتي. أنا أشهد أن فلان اقترض من فلان 1000 ريال. اشهد على هذه الشهادة. اذهب وأديها و... عند القاضي. هذا اسم تم ايه؟ الثاني أن يكون في مجلس القضاء ويسمع الشاهد يبلي بالشهادة عند القاضي. لو يتحملها. الثالث يسمع أحد الشهود وهو يصرح بسببها. ويقول شهدت على فلان اشترى من فلان داره بمبلغ 100000 ريال فيحملها عند ذلك. الان اقرا عليها. فصل ولا تقبل الشهاده على الشهاده. لحظه لحظه الاخ هذا اسئله خطوره فضل تنم عن عن الانتباه. نعم. عند ايش؟ لا يعني افرض انه صحيح افرض انه يعني شهد عند القاضي وشاهد واحد وما جاء الثاني ما, ما ثبت الحكم ممكن هذا ولا لا؟ ها؟ ايه يعني صاحب الحق جاء للقاضي بشاهدين فالاول شهد قبلها القاضي جاء الثاني يشهد قال القاضي لا هذا غير عدل فرد شهادته ثبت الحكم ما ثبت الحكم رجع رجع الآن قال لا الآن القاضي يقول لازم تحضر شاهد آخر ماشيين معايا ولا لا قال القاضي تحضر شاهد آخر قال طيب احضر شاهد آخر الثاني الشاهد الأول قال أنا مسافر من جالك فسأحمل غيري هذه الشهادة وأسافر أنت يا هذا من انتهى؟ وقت اخر وقت أخر. لا خلاص اذا اذا حمله خلاص هو يشهد انه تحمل هذه الشهاده اكمل يا شيخ. ولا تقبل الشهاده على الشهاده الا في حق يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي اكتب عندها وهي حقوق الادميين. نعم. ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل. طيب لحظة لحظة في قوله كتبت عند حقوق الآدميين وضعوا رقم واحد، لأن هذا الشرط الأول. والشرط الثاني ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل. هذا رقم ثاني بموت أو مرض أو غير مسافة قصر. الآن سيذكر الثالث، أكذب. ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن هذا ثلاثة. إلا أن يسترعيه شاهد الأصلي، نعم. فيقول: اشهد على شهادتي بكذا أو يسمعه يقر بها عند الحاكم. لحظة هذا الآن يسمعه إيش تعتبرونها؟ تابعة لثلاثة. لابد من الاست لابد من التحمل، والتحمل إما يكون باسترعاء أو بسماعها عند قاض أو بسماعها معزوة إلى سبب. طيب أكيد أو يعزوها إلى سبب من قرب أو بيه أو نحو. نعم. إذا لاحظوا. إذا سمعه يقر بهذه الشهادة عند الحاكم نقول هذا مثل الاسترعاء إذا سمعه يعزوها إلى سبب نقول هذا مثل الاسترعاء صار الشرط الثالث ما هو في تحمل الشهادة على الشهادة الأول ما هو الأول ما هو أن تكون القضية حق آدمي الثاني
1: أن
0: يتعذر شاهد الأصل الثالث الاسترعاء أو ما يقوم مقامه خلاص. ما الذي يقوم مقامه؟ ان يسمعه يدلي بها في مجلس قضاء او يعزوها الى سبب، هي أكبر الان. واذا رجع شهود المال بعد الحكم لا ينقض. ها. الان يقول الان يتصور المؤلف ان الشهود رجعوا عن الشهاده بعد ما شهدوا واثبت وثبت الحكم وقد يكون نفذ كذلك، قد يكون نفسد يعني ها. سلم المال. يقول لا ينقض الحكم طيب ماذا نفعل ويلزمهم الضمان دون من زكاهم تبهوا طيب الآن نعود إلى أنا وعبد العزيز ادعيت على عبد العزيز بألف ريال وأحضرت اثنين شهود بينة والقاضي ما قبلهم قال ما أعرفهم أحضر كم أحضر مزكين كم عددهم مزكين اثنين يزكون فاحضرت اثنين يزكون الشهود فزكوا الشهود حكم القاضي بنيجي هذه البينة وأخذت الألف ريال بن عبد العزيز جاء الشهود وقالوا قالوا ايش قالوا رجعنا عن الشهادة صراحة احنا لا زمدنا ولا شفنا ولا شيء احنا حابينك وحابين هذا الرجل والآن نستغفر الله ونتوب إليه جاءوا للقاضي وقالوا هذا الكلام ماذا يفعل القاضي ينقض الحكم ما ينقض الحكم ماذا يفعل؟ يضمن الشهود، يقول للشاهدين، الآن القضية ثبتت ليش بشاهدين، والشاهدين وراهم اثنين مزكين. فمن الذين يضمنون؟ يضمن الشاهدان، طيب المزكين؟ لا علاقة لهم، لماذا؟ لأن المزكين ما شهدوا في هذه القضية، ولا زكوا هذه القضية، هم يزكون هذا الشاهد، يقول هذا عدل، أما هذه القضية ما نفي عنها. يستحق مال ما يستحق مال ما نتخلى فيها. طيب، قال إذن يلزمهم الضمان دون من زكاهم دون التزكيه. طيب نكمل الصورة هذه بس واحفظ سؤالك لا ستكو. وان حكم بشاهد ويميني اثرت المساله هذه نفسها انا وعبد العزيز احضرت شاهد فقط ويميني يقبل هذا ولا ما يقبل؟ ليش يقبل يا اخوان؟ ردوا عليه لاني مال انا ابغى منه 1000 ريال. وان حكم بشاهد ويميني ثم رجع الشاهد غرم المال كله هل نقول الشاهد يتحمل نصف المال لا وانما يغرم المال كله لماذا لان الحجه في هذه المساله هو الشاهد واما اليمين هو كلام من هو كلام الخصم يمين انا خصم أن احلف انا مدعي عليك اصلا فيتحمل نعم يسترعيه يسترعيه من الاسترعاء اكمل السحر باب اليمين في الدعاوى نعم نعم ثقة عدل بس. الآن اتركنا ايش اللي في المحكمة؟ ايه لا هو المفترض انت احيانا مو مزكي احيانا يطلب معرف مش يزكي يطلب معرف انتبه اذا طلب معرف شيء ثاني فياخذ بس اسمه فقط أنا ما يذكي اما اذا كان يطلب تزكيه طيب ها؟ طيب طيب التهاون في التهاون ليس في هذا فقط التهاون حتى في اركان الاسلام مم.
1: كيف؟ ايه اللي
0: اتى لا مش اذا طلبها المدعي الله يحفظك اذا طلبها القاضي ابن قال ما اعرف الشهود هؤلاء فاحضر مزكين يزكونهم. طيب باب اليمين في الدعاوى. اي معناه في حق الله ما يفرق كذا يصير اما يقال مباح او سنه. يعني زنا او او اي قضيه ترك قلاها وكذا يعني يعني حقوق الله سبحانه وتعالى مبنيه عن المسامحه. نعم أو أو كذا لكن هل يشهد ولا ما يشهد؟ تنبني على المصلحة هي لا تجد طيب إيش يكون حكمها؟ إما نقول مباحة يعني أصلها مباحة أو مستحبة بعضهم يقول مباحة بعضهم يقول مستحبة لكن إن كانت هناك مصلحة في أن يشهد على هذا الرجل أنه زاني لأنه والعياذ بالله مؤذي فما لم يقام عليه حد الزنا فإنه يؤذي الناس مثلا فقد تكون هذه مصلحة طيب يصير بعض اليمين في الدعاوى وقفنا عندها نكمل بعد الأذان اعيد شرط الشهادة على الشهادة رقم اثنين عشان لا تجاوز المساله. الشرط الأول في الشهادة على الشهادة قلنا أن يكون حق آدمي القضية في حق آدمي الثاني أن يتعذر شاهد الأصل إيش يتعذر شاهد الأصل الآن أنا لما طلبت لما أقررت عبد العزيز أشهدت اثنين أشهد مثلا محمد وصالح. ثم لما قدمت الدعوة عليه في القضاء طلبوا الشهود فأحضر من أحضر محمد وصالح هذا الشهود الأصل إذا تعذر إحضار محمد وصالح لكون محمد وصالح مات أو أحدهم مات أو سافروا أو مرضوا في هذه الحالات في هذه الحالات يمكن ان احضر شاهد على الشاهد كيف؟ لما قدمت الدعوه اطالب بالالف ريال شاهدي محمد وشاهدي صالح مسافرين فاحضر شهود فرع يتحملون الشهاده من شهود الاصل لانهم مسافرين واضح هذا؟ فلما يطلب القاضي يقول له هات البينه فاحضر له شهود الفرع ما احضر محمد وصالح واقول هؤلاء يشهدون على الشهاده فيقول له اين شهود الاصل؟ لو قلت له شهود الاصل في البيت جالسين ايش يقول القاضي؟ يقول ما اقبلهم احضرهم لكن ان قلت مسافرين او مرضى او ماتوا طبعا مساله الموت معنا لازم يحصل التحمل قبل الموت إذا مثلا كبير في السن وخشيت أن يموتوا أو خشيت أن يصيبهم خرق أو كذا يمكن أن اثبت والقضية ما زالت مستمرة أو خشيت أن تطرأ قضية فأثبت الشهادة هذه بتحميل شاهد فرق عن الشاهد الأصح تيثبت حقك فهمت الآن مثلا أقول سافروا أقول مرضوا أقول ماتوا يعني في عذر نعم أما إن كانوا موجودين في البلد وليس بهم مرض فلا تقبل الشهادة على الشهادة واضح مثلاً الشهادة على الشهادة لا مش... لأنه جاني السؤال معلش أنا ما ما أكرر يصيبكم بالملل لكن هذا جاني يقول أرجو شرح الشهادة على الشهادة و... وعموما يعني الدروس العامة الناس فيها تتفاوت يعني من الناس مثلا من أول مرة يحفظها والثاني من ثاني مرة والثالث يفرح والرابع يفكر في العيال ولا يفكر في في المقاضي وهكذا لذلك يعني ليسوا سواء. طيب بعد اليمين في الدعاوى يقول المصنف لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله كالزنا كيف ما يستحلف في العبادات؟ يعني ما نقول للشخص صليت؟ يقول نعم صليت، يقول له احلف انك صليت. لماذا؟ لان هذه صلاه بينه وبين الله. ان اعلن تركه للصلاه عند ذلك يؤاخذ بهذا، لكن العباده التي بينه وبين الله ما يستحلف عليها، ما يقال له طيب زكيت احلف انك دفعت الزكاه، احلف انك صايم. قال ولا في حدود الله تعالى احلف احلف انك انت زني، ما يستحلف بهذا. قال: ويستحلف المنكر في كل حق لادم، اذا اليمين في الدعاوى تدخل في حقوق الآدميين ولا تدخل في حقوق الله، انتهينا من هذا؟ طيب، حقوق الآدميين تدخلها اليومين لكن لا تدخل كل الحقوق، وإنما تدخل بعض الحقوق ولا تدخل البعض الآخر. قال المصنف: ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا ما معنى إلا؟ يعني ما بعد إلا وإن كانت حقوق لآدميين لكنه لا يستحلف. لماذا ما يستحلف فيها؟ يقول المصنف لأن هذه الأشياء التي ستذكر وهي عشرة هذه الأشياء العشرة التي ستذكر هي من حقوق الآدميين لكن لا يستحلف فيها لأنه لا يقضى فيها بالنكول والقاعدة أنه لا يقضى بالنكول إلا في المال وفي ما يقصد به المال طبعا الشرح سيظهر يعني الأمر أكثر قال إلا النكاح أراكم ترقموا الآن الطلاق الرجعة ثلاثة والإيلاء أربعة وأصل الرق والولاء ستة والاستيلاد سبعة والنسب ثمانية والقود تسعة والقد عشرة واضح كيف هذه العشرة ما يستحلف منكرها لا يستحلف منكرها اقصد عندها اي لا يستحلف منكرها ايش يعني ما يستحلف منكرها لو ان رجلا انكر شيئا من هذه العشره هل يحلفه يعني القاضي يحلفه الجواب ايش ما يحلفه هذا واضح ابغاكم تفهموا ليش ما يحلفه خذوا المثال تعرفون اما النكاح لو جينا قلنا لهذا الشخص انت أنت تزوجت هذه المرأة؟ قال لا ما تزوجتها. نقول له احلف؟ كريم، نقول له احلف؟ المصنف يقول ايش؟ ما يفتح لفظ. طيب خلونا ناخذ بالعكس، لو فرضنا اننا بنحلف نبغى نحلفه، طيب لو قلنا له احلف فرفض، هل يقضى عليه بالنكل؟ ايش يعني يقضى عليه بالنكل؟ يعني لو قلنا له احلف ان هذه المرأة زوجة، اه انك ها؟ انك تزوجتها، قال لا ما تزوجتها. ولكن نحكم عليك بالنكول فيا خذ هذه المرأة لك يصلح هذا؟ ما يصلح الأشياء التي لا يقضى فيها بالنكول ما في داعي لليمين لأنه لا يترتب على النكول شيء فبالتالي لا يستحلف إذا من الأصل لا يستحلف ما دام أنه لا يحكم عليه إنك نكل في اليمين يعني رفض اليمين فإنه لا داعي لإحلافه أصلاً انت مثلاً؟ لكن لو قلنا له أنت ااا آه لفلان آه الدين قال نعم عم انه لا احلف قال ما احلف ايش نقول له نقول هاي الفعل نقضي عليه بالنكول لكن في مساله النكاح مثلا لو انكر النكاح ما يثبت له النكاح فهمت المساله شو إنه طلق قال لا ما طلق احلف قال ما احلف اذا طلقت دل لا الرجعه رجعت الزوجه لا ما رجعت احلف ما احلف اذا رجعت خذها معك لا يحلف الاله عليك قال ما عليك هي احلف قال ما احلف اذا انت اليك ما يحكم عليه بهذه الطريقه اصل الرق لو ادعى رق لقيط فلا نستحلف الرقيق اللقيط ما نستحلف دعوى رق للقيط فلا يستحلف اللقيط نقول له للرقيق انت عبد قال آه لا ماني نفى العبودية يقول الا ان تعب هي احلف من تعبت ما احلف اذا ان عشان ما حذف ما يصح هذا الولاء اذا انكر الولاء قال لا انا ماني مولى لفلان يقول له احلف لست مولى قال لا احلف يقول اذا انت مولى له ما يصح هذا الاستيلاء اذا انكرت الامه قالت انا ما ولدت لسيدي ما ولدت له ولدا يقول طب احلفي انك ما ولدتي قالت ما احلف يقول اذا ولدتي انت ام ولد لا يصح هذا النسب انت ابن فلان قال نعم هيا احدث لك ابن فلان قال ما ما, ما احدث اني ابن فلان نقول اذا انت ابنه لا ما نثبته القوت القوت نقول له انت القاتل قال لا ما قتلت قد طيب احدث من انت القاتل قال ما احدث نقول اذا انت القاتل ونقتله لا ما يصلح هذا عند كلمه القوت اكتبوا في غير القسامه في غير القسامه هكذا اكتبوا فيلزم فيها الدية فيلزم فيها الدية كيف يعني تذكرون في بعض القسامة ايش قلنا؟ قلنا اي 50 يمين إذا حلفوا أولياء الدم إذا حلفوا 50 يمين وقسمت بينهم قسمة الميراث توزيع الأيمان جزاك الله خير ف... فيستحقون ماذا؟ يستحقون في الدم لكن لو ما حلفوا من الذي يحلف؟ المدعى عليه. لو نكل عن اليمين قال ما احلف خمسين يمين نلزمه بايش؟ بالدية، اذا هذه في هذه المساله فقط لكن لم يلزم فيها قوت ترى لاحظوا المساله ما فيها قوت اذا في مساله القسامه سيلزم منها الدية ولا يلزم منها القوت يعني يمكن نقول كلام المصنف الاصلي، القذف انت قذفت قال لا انا ما قذفت انكر القذف. نقول احلف قال ما احلف نقول الا قذفت هي اقيموا عليه حد القذف. يصح هذا؟ لا يصح، فهمتوا ليش المصنف يقول هذه العشرة؟ إذا إخواننا حقوق الله تعالى هل يستحلف فيها؟ ما يستحلف، حقوق الآدميين هل يستحلف فيها؟ يستحلف إلا في عشرة أشياء. ما هي من عشرة الأشياء؟ النكاح والطلاق والرجعة والإلاء ها؟ وأصل الرق والولاء والاستيلاء والنسب والقرض والقذف. قال واليمين المشروعة هي اليمين بالله إذا طلبنا من أحد يمين فنطلب منه اليمين بالله يحلف بالله ما يحلف بغير الله لأنها محرمة ما يسمعك ترحيش إيه إيه الذي لا يصلي لو حلف يعني الذي يصلي يحلف كذب يعني القاضي هو الكلام على القاضي لكن انت ولدك يعني ولا يثبت حكم عند القاضي يقول هذا واحد ولده ما يصلي يقول يا ولد احلف بالله ولد ما يصلي احلف بالله ما عنده مشكله طيب نعم يعني عند القاضي لا يستحلفه طيب اليمين المشروعه هي اليمين بالله ليست في غيره ثم قال ولا تغلظ إلا فيما له خطر. ايش هي اللي تغلظ؟ يقول الأيمان أحيانا تغلظ. من الذي يقرر أنها تغلظ؟ الحاكم القاضي هو الذي يقرر. يقرر إذا رأى أن المسألة فيها خطورة فيقول له احلف يمين مغلظة، كذبوا. الآن أحيانا يطلب منه اليمين. أحيانا يطلب منه اليمين فقط، وأحيانا يطلب منه اليمين مغلظة. لاحظنا؟ فإن طلب منه يمين مغلظة يجوز للحاكم أن يطلب اليمين المغلظة؟ نعم يجوز له أن يطلب اليمين المغلظة إذا رأى ذلك، واضح؟ لو أنه رفض قال ما أغلظ اليمين. إيش يعني أغلظ؟ إحنا يعني ما شرحنا مغلظة، كيف تكون مغلظة؟ تكون مغلظة بصور، إما أن تكون مغلظة باللفظ يعني تقول والله ليس له عندي شيء، هذه منه مغلظة، لكن مغلظة والله الذي لا إله غيره صارت مغلظه ممكن ازيد والله الذي لا اله غيره ها آه العليم العظيم القهار الجبار انه ما له شيء عندي هذا تغليظ والتغليظ له صور اخرى قد يكون التغليظ بالمكان يقولون عند في الجامع في المسجد وقد يكون في الزمان بعد العصر وهكذا يغلظ بصور كثيره نعم اللعان ايمان مغلظه ما في شك بس هو الان يتكلم عن غير اللعان فمسائل الأيمان إذا طلب القاضي تغليظ اليمين له ذلك هذه المسألة الأولى المسألة الثانية إذا رفض المدعى عليه أن يغلظ اليمين نقضي عليه بالنكول ولا لا وهنا فرقوا لو نكل عن اليمين كلها قال ما أحلف لا يمين مغلظة ولا غير مغلظة يحكم عليه بالنكول؟ نعم يحكم عليه بالنكول. لكن إذا قيل له أحلف يمين مغلظة فقال أحلف يمين لكن غير مغلظة هل يعتبر ناكل ام لا لا ما يعتبر ناكل ان كل هو بترك اليمين بالكليه اما ان ترك التغليظ فانه ايش لا لا يعتبر ناكلا مساله اخيره اذا طلب من الشخص اليمين كيف طريقه اليمين التي يحلف هل يحلف على البث والقطع ام يحلف على نفي العلم ما معنى هذا يحلف على البث والقطع يعني يقول والله ما حصل هذا الشيء الآن يطالب عبد العزيز أقول أعطيني ألف ريال ب بألف ريال فعندما يطلب منه اليمين أنا ما عندي بينة طلبنا منه اليمين عندما يحلف يحلف إيش على البث والقطع ولا على نفي العلم يعني على البث يقول والله ليس له عندي ألف ريال واضح فيحلف على البث في فعل النفس يحلف الإنسان على البث في الدعوة على الغير يحلف الإنسان على البت لكن هناك حالات يحلف فيها على نفي العلم ما هي؟ نفي فعل الغير كيف؟ بيجينا بشخص وقلنا له تعال يا سلام أنت والدك قبل ما يموت غصب منا هذه الأرض لا نطالب دماغ والدك غصب منا هذه الأرض فسلمنا إياها أنكر وقال أبدا فجر منها اليمين، كيف يحلف؟ يقول والله أبونا ما غصب الأرض، ولا يقول والله لا أعلم أن أبا نغص، إذن إذا إذا حلف الإنسان على نفسه يحلف على القطع، لكن إذا حلف على غير واضح؟ وهذا كل شيء، يعني ما يصير أن تحلف تقول والله فلان ما فعل كذا، يصح هذا؟ ولا تقول والله ما أعلم أن فلان فعل كذا، واضح يا إخوان؟ تقول والله ما أعلم، قد يكون فعلًا كما تدري. إلا إذا كان النفي في شيء محصور يعني اقول والله ان فلان ما فعل كذا في ذاك المجلس انا أحصله في المجلس ذاك لانه محصور اما اقول والله فلان ما ما سرق يصح هذا؟ ما يصح ان تقول فاذا في الحلف على فعل الغير على نفي فعل الغير تحلف على نفي القطع ما تحلف على نفي العلم ما تحلف على البت قول الله ما حصل هذا الشيء قد يكون حصل وأنت لا تعرف واضح المثل هذه طيب قال المصنف عليه رحمة الله كتاب الإقرار طيب كتاب الإقرار منطق الإقرار الإقرار ما هو إظهار مكلف مختار ما وجب عليه اكتبوا هذا ولا تنسوا قلنا إذا أضاف الإنسان حق نفسه إلى الغير ايش نسميه؟ إقرار. وإذا نسب حق الغير إلى نفسه دعوة، وإذا نسب حق الغير إلى الغير أضافه إلى الغير شهادة. اقرأ يا شيخ يصح؟ يصح من مكلف مختار غير مجبور عليه. طيب هذه ثلاثة شروط، مكلف المقر لازم يكون بالغ عاقل. فلو أقر الصغير ما نقبل إقرار بالغ عاقل، لو أقر المجنون وقال أنا أقر أنه أخذت 1000 ريال ما نقبل هذا الإقرار مختار لو أقر المكره لا يقبل إقراره غير محجور عليه المحجور عليه في المال لو أقر وقال يا بعد ما حجر الحاكم عليه في ماله قال ما تتصرف في الأموال ولا في الأراضي فجاء وأقر قال بس هذه العمارة أنا أقر إنها لفلان ما نقبل هذا الإقرار لأنه يريد أن يفك متهم أنه يريد أن يفك بعض ماله من الحجر أكمل يا شيخ ولا يصح المكرهين. لا يصح من مكره لانه غير مختار نعم وان اكره على وزن مال تباع ملكه لذلك صح ان اكره على وزن المال وزن المال معناه تسليم تسليم المال اذا اكره على تسليم المال يعني قبل الان تدفع هذه الاموال فذهب وباع ارض له لكي يسلم هذا المال صح اكتب عندها اي البيع اي البيع نعم وقفنا عند قوله وان اكره على وزن مال وزن اكتب عندها اي تسليم مال فباع ملكه صح يعني البيع صح البيع المصنف قال وزن مال لانهم في زمنهم هكذا اذا سلم المال المال يزنونه يكون مثلا يجب عليه 100 مثقال فكيف يضبطون المثقال بالوزن؟ هكذا. مش مثلا الآن بالعد يقول فإذا أكره على وزن مال يعني تسليم مال أكره على تسليم مثلا مئة مثقال فض ذهب فذهب وضع أرضا له لكي يدفع هذا المال يصح هذا البيع نعم يصح هذا البيع لأن الإكراه على التسليم وليس الإكراه في البيع يقول ومن أقر في مرضه انتبهوا لهذه المسائل الآن الجاية من أقر في مرضه بشيء كإقراره به في صحته إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل هكذا قرأت هذه إذا من أقر في مرضه ولو كان المرض مخوف بشيء فنعتبر هذا الإقرار صحيح ولا غير صحيح قال هو صحيح فكإقراره به في صحته معناه إنه صحيح يقبل لعدم التهمة إلا في إقراره بمال لوارث فلا يقبل لكن لو أقر في مرض الموت أو في مرضه المخوف الغير أقر في مرضه بمال لوارث لأحد الورثة قال المصنف فلا يقبل لماذا؟ للتهمة الآن لأنه هو في مرضه إذا كان في مرض مخوف هل يصح أن يعطي أحد الورثة أو بعض الورثة؟ مر معنا في كتاب العطية والهبة، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح في مرضه أن يعطي وارثاً، ولا يصح، قد يصح أن يعطي غير وارث في حدود في حدود الثلث، إذا في مرض الموت هو كأنه موت، معناه ما يتصرف إلا في الثلث لغير الوارث فقط لا فإذا أقر لوارث لم يقبل هذا معنى كلام المصنف قال وإن أقر أي المريض لمرأته بالصداق الآن إذا أقر للمرأة بالصداق أقر لوارث ولا غير وارث الوارث. أقر لوارث فهل نقبل هذا الإقرار المفروض على القائد نقول إيش مان. ما يقبل وهو كذلك المصنف يقول ما يقبل قال وإن أقر أي المريض اكتب عندها من راته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا باقراره إذا قبل الاقرار لا. لم يقبل لماذا اعطيناها المهر المثل لاحظوا اننا اعطيناها مهر المثل ما اعطيناها المهر اللي... الذي اقر به فلو اقر قال هذه الزوجه في مرض الموت آه انا اقر اني ما اعطيتها مهرها لها مهر عشرين الف ريال او قال آه مهرها خمسين الف ريال نقبل هذا الإقرار للزوجة ما نقبله فإذا ما قبلناه عندنا علامه واضحه ودليل واضح أنها زوجة هي الآن فإذا نقول لها مهر المثل والغين الإقرار. قال ولو أقر يعني نريد أنه كان أبانها كيف كيف بدعت أقرب خمسين ألف نقول ليس لها خمسين ألف لها مهر المثل مهر المثل قد يكون أقل قد يكون أكثر قالت إيش يا شيخ ما أسمعك ايوه 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 هي قالت هذا إحنا الآن ما نعتبر هذا الاقرار نلغيه نلغي لكن احنا نثبت لها الزوجية الزوجية ثابتة ما عندنا إشكال وصار عندنا شك إننا ما اخذت مهرها، نقول هي لها مهر المثل. الاقرار الغيه الان. امراه هذه متزوجه لها مهر ولا ما لها مهر؟ لها مهر، كم المهر؟ اذا كنا ما نعرف، ما عندنا طريق لمعرفه المهر، معناه سنعطيها مهر مثلها. فالان هو لما قال هي لها مهرها وانا لم اعطيها المهر، ما قبلنا هذا الكلام. لكن اثبتنا لها مهر المثل، لانها لأننا زوجه، احنا متاكدين انها زوجه. وما عندنا دليل انها سلمت مهرها، واضح يا خ. ما عندنا دليل انها استلمت المهر.
1: نعم.
0: مهر المثل اقل او اكثر. هي تستحق الان مهر المثل بالزواج. ما تستحق ما قاله هو. طيب قال ولو اقر انه ابانها يعني طلقها ثلاثا مثلا او خلعها ولو اقر انه ابانها في صحته اقر اي المريك انه ابان الزوجه في صحته قوله هذا ايش ينبني عليه اسقاط الارث هل يسقط ارثها لا على اي اساس نقول يسقط لما يسقط ان قبلنا الاقرار سقط ارثها وان رددنا هذا الاقرار ولم نقبله ثبت ارثها فهمت المساله وكذلك اقراره لها بانه لأن لها مهر، مهر الزواج. إذا قبلنا هذا الإقرار نعطيها، نعطيها المهر الذي أقر به، وإذا ما قبلناه نعطيها مهر المثل فهمت كل هذه المسائل ما قبلنا الإقرار. قال المصلي: وإن أقر بوارث، يعني المريض انتبه، وإن أقر أي المريض بوارث فصار عند الموت أجنبياً لم يلزم اقرار لا انه باطل كيف؟ ان أقر للوارث في مرض الموت فصار عند الموت أجنبيا احنا نقول ان الاقرار للوارث لا يقبل والاقرار للأجنبي يقبل، طيب تصوروا جمع الاثنين في حال الاقرار كان وارثا ولما مات وعند الموت أو قبل الموت بقليل أصبح غير وارث نعتبر إيش أولا يمكن هذا الإنسان يكون وارث وغير وارث يتحول يمكن, يمكن كان وارث ليش كان أخا وليس للمريض ولد وقبل ما يموت بأيام جح له ولد حجب الأخ أصبح غير وارث وان أقر أي المريض للوارث فصار عند الموت أجنبيا نعتبر ايش؟ نعتبر حال الإقرار ولا حال الموت؟ قال حال الإقرار، لأن التهمة متى؟ التهمة ساعة الإقرار مش ساعة الموت. هذا الكلام يختلف عن مسألة مرت معنا في الوصية. أحد يذكر؟ تذكرون؟ في الوصية لو أوصى لوارث يقبل هذا ولا ما يقبل؟ ما يقبل. لو أوصى لغير وارث يقبل، العبرة بإيش؟ العبرة بالموت. لو أوصى لوارث وبعد ال... وعند الموت اصبح غير وارث نمضي الوصيه ولو اوصى لغير وارث وبعد الموت او عند الموت اصبح, أصبح وارثا نمنعه الوصيه غير مساله الاقرار الوصيه العبره فيها بحال الموت والاقرار العبره فيه بحال الاقرار إذا ان اقر للوارث صار عند الموت اجنبي ما نشغل في الموت لنا في حاله الاقرار حاله الاقرار كان وارث يعني كان متهم ما نقبل هذا الاقرار. يقول لم يلزم لا ان لم يلزم إقراره يقول لا انه باطل، عندكم كذا لا انه باطل. يقصد ايش المصنف؟ يقصد انه موقوف على الاجازه. يعني مثل هذا موقوف على اجازه الورثه. اما هذا الاقرار فلم نمضيه، وانما ننتظر البرثه، ان ارادوا ان يمضوه يمضوه والا فلا. ليش؟ لانه ساعه الاقرار كان متهم وكان وارثا. يقول وإن أقر لغير وارث هذه عكس أو أعطاه يعني شيئا من المال صح وإن صار عند الموت وارثا لماذا لانه ساعة العطية أو ساعة الإقراض ما كان متهم أقر لغير وارث قبلنا هذا الإقراض عند الموت أصبح وارث لم يلتفت لحال الموت لأنه عند الإقراض كان غير متهم يقول وان اقرت امراه على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل قبل اقرارها اي اقرارها هذه المساله الان ستاتي باختصار عشان تسهل المساله اقرار المراه بالنكاح نقبله اذا اقرت هي واذا اقر كذلك وليها المجبر من وليها المجبر الاب واحد والثاني وليه في النكاح. ها وصيه في النكاح. هذا الثاني فقط في ثالث؟ ما في ثالث. فإذا قرّت هي بالنكاح قبلنا هذا الإقرار. وإذا أقر وليها المجبر قبلنا هذا الإقرار. والثالث إذا أقر وليها غير المجبر لكن الذي أذنت له أن يزوجها. قبلنا هذا الإقرار. فهمت المسألة؟ إذا نقبل إقرار المرأة بالنكاح في ثلاث صور إن أقرت هي بنفسها أو أقرّ أبوها أو وصيه في النكاح يعني المجبر أو وليها الذي أذنت له قال المصنف الآن هذا الكلام الذي سنقرأه هو خلاصة ما قلت وإن أقرّ وليها المجبر أي أبوها أو وصيه فيه بالنكاح أو الذي عفوا لا لا خلق هي التي يريدها أنا الآن وإن أقر نعيد وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه إثنان قبل إيش نفهم من هذا إنه لو ادعاه إثنان وهي أقرت لواحد يقبل ولا ما يقبل ظاهر كلام المصنف إنه إيش إنه ما يقبل لكن الصحيح في المذهب الصحيح في المذهب أنه يقبل سواء ان إدعاه إثنان أو لا والمذهب روايتان رواية أنها لو أقرت لواحد مقبول. وأما إذا كان المدعيين للنكاح اثنان فأقرت لواحد لا. لكن هذا خلاف كما ذكر المصنف، يعني كلام المصنف الآن إيش نفهم منه؟ إنه إذا أقرت لواحد المدعي واحد فقط وأقرت له قبل هذا الإقرار. وإذا كان المدعي للنكاح الذي يدعي نكاحها اثنان فأكثر فأقرت لواحد منهم ما يقبل هذا، هذا اللي نفهمه. هذه هي رواية. الرواية الثانية انه يقبل اقرارها ولو ادعاه اكثر من واحد المذهب ما هو المذهب هو الثاني الذي قلنا خلاف ما قاله الاصح في المذهب انه يقبل ولو ادعاه اثنان يصبح على على الروايه الثانيه اللي قلنا هي الاصح في المذهب لا داعي لقول ايش ولم يدعي اثنان اصبح من الداهيه اثنان اشاره لقول ثاني ما اخوان طيب ايوه خلاف هذا، الاصح انه يقبل ولو ادعاه اثنان، ويمكن اسمع عند قولي ولم يدعي اثنان قبل، وعنه ها وين يدعي اثنان؟ عند قولي ولن يدعي اثنان؟ وعنه ولو ادعاه اثنان، <تصفيق> يصبح وعنه عن مين؟ اذا قلنا عنه الامام احمد. وعنه ولو ادعاه اثنان، صارت الصوره كيف؟ وعنه ولو ادعاه اثنان قبل ولو ادعاه اثنان قبل إذا قر هي خلاص يقبل. قال وإن أقر وليها المجبر، هذه الحالة الثانية، المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له، هذا الثالث صح أي الإقرار. قال الآن سينتقل إلى مسألة الإقرار بنسب الصغير. قال وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب هذا شرط انه انه ابنه ثبت نسبه منه فان كان ميتا ورثه ورثه معنى هذا لو ان انسان اقر بنسب صغير او اقر بنسب مجنون هل ينسب اليه ولا ما ينسب؟ بالاقرار يقول المصنف اذا كان مجهول النسب فانه يقبل اذا كان هذا الصغير مجهول النسب إنه يقبل أما إذا كان هذا الصغير أو هذا المجنون معروف بنسب، فما نقبل هذه الدعوة لماذا؟ لأن هذه الدعوة الآن صارت هذا إقرار ولا دعوة صار؟ صار دعوة الآن هذا يقر يقول هذا ولدي وهو معروف أن هذا ابن فلان فما نقبل مجرد هذه هذا الادعاء لكن لو كان هذا الطفل ما يعرف له نسب، فجاء شخص وادعاه الإسلام يتشوف إلى حفظ الأنساب. ويتشوف الى ان ينسب، فإذا ادعاه شخص هذا ممكن ولا غير ممكن، ما دام انسان ما له نسب. فقول شخص ان هذا ابني محتمل ولا مو محتمل؟ خلاص فنقبله ما دام انه مجهول النسب. أن هذا امر طبعا يشترطون شروط اخرى، يقولون لابد ان يكون ممكن ان يكون منهم، لكن لو ادعى انسان شخصا يستحيل ان يكون منهم. كيف يستحيل يكون منهم؟ يعني مثلا في السن، لو كان قريب منه في السن. ادعى نسب شخص عمره مثلا سبع سنوات وهو عمره مثلا عشره ما يمكن يكون منه او ادعى نسب مجنون عمره مثلا عشرين سنه وهو عمره خمس وعشرين سنه ما يمكن يكون منه اذا اذا امكن ان يكون منه ولم يكن له نسب معروف فادعاه شخص نسب اليه فان مات هذا الصغير او المجنون ورثه وان ادعى على شخص بشيء فصدقه صح أي الاقرار يعني لو ادعى على شخص وقال انا اطالبك بالف ريال قرض فصدقه يعني قال صدقت يشير اقرار انه اقرار صار اقرار قال واذا وصل باقراره ما يسقطه فصل هذا هذه المساله التي معنا الان هي سهلة وواضحة انتبه لها إذا وصل بإقراره ما يسقطه ما يسقط الإقرار يعني جاب ذكر جملة الجملة الأولى فيها إقرار يعني تكلم بجملتين الجملة الأولى إقرار والجملة الثانية تلغي الإقرار نقبل ولا ما نقبل قبل ما نقرأ نقبل ولا ما نقبل ما نقبل لماذا لأن الجملة الأولى فيها إثبات للإقرار فمعنى اقر الجمله الثانيه فيها رفع لهذا الاقرار ما دام ثبت الاقرار ما نقبل الرفع الا ببينه فلو قال انسان انا اقترضت من فلان الف ريال ثبتت الالف ثم قال لكن سددتها له او قال ما تلزمني واضحة مثلا سددتها نقول ايش اثبت الثبات فلو طيب قال انا مقترب من فلان الف ريال نقبل ولا ما نقبل؟ ما نقول له اثبت. الإقرار ما يحتاج إثبات، لكن الدعوة تحتاج إلى إثبات. أنا مقترر من فلان ألف ريال، ما نقول له هات بينة وشهود وأحلف أنك مقترب ما دام أقريت على نفسك فأنت يلزمك ذلك. لكن إذا قال أنا صدقت لفلان الدين، نقول إيش؟
1: أثبت
0: الآن أنك صدقت هذه المسألة التي معنا، انتبهوا لها لأنه بعدها ستأتي مسألة قريبة منها فنبغى نفرق بينها إذا انتهينا من هذه المسألتين انتهى الباب يقول وانتهى الكتاب بذلك إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له علي ألف لا يلزمني ونحوه لزمه الألف لماذا؟ لأنه أقر ثم ادعى منافي والمنافي لم يثبت يحتاج إلى بينة. متفقين على هذه المسألة؟ هيا شوف المسألة بعدها وإن قال: كان له عليّ يعني ألف، فقضيته هذه تختلف ولا مثلها؟ تختلف ولا مثلها؟ تختلف ايش؟ قال: كان له عليّ ألف وقضيته. طيب، هي في الحقيقة المصنف ذكرها على أنها تختلف. على أنها تختلف. فقال: فإذا قال ذلك فقضيته فقوله اكتب عندها أي المقر فقوله مع يمينه إذا قلنا قول المقر مع يمينه يعني تلزمه الألف قل ما تلزمه الألف معنى ما تلزمه طيب وإيش الفرق بين أن يقول له علي ألف ولا تلزمني أو كان له علي ألف وقضيتها إيش الفرق بينها؟ هذه المسألة هي في الحقيقة مشكلة في المذهب. أبو القاسم الخرقي يقول في فرق بين المسألتين، وابو الخطاط يقول لا ما في فرق بين المسألتين. ولذلك الأكثر على أنه ما في فرق بين المسألتين، وأن الصحيح من المسألتين مسألة واحدة. ولذلك نقول عندها نكتب عند قوله فقوله مع يمينه وعنه هو إقرار الرواية الثانية وعنه هو إقرار بل إن أبو الخطاب يقول ما في رواية ثانية هذه الرواية عن أحمد يعني ما في إلا واحدة رواية عن إقرار انه يعني ما في فرق بين المسالتين حتى قال بعضهم لا ينبغي لقاضي الحمدلي أن يفتي أو يقبل هذه المسألة بقول أبي القاسم فيها. يقول ما في فرق بين المسألتين. له علي ألف ما في له كان له علي ألف وقضيتها، ما في فرق بينها كلها أقر بالألف ثم ادعى رفع هذا الإقرار. فالصحيح أن كلها لا فرق بين المسألتين. يقول وإن وإن قال كان له علي علي يعني ألف فقضيته فقوله يعني المقر مع يمينه. يقول ما لم تكن بينة الآن على كلام المصنف يقول إن كانت هناك بينة يعني شهود ما يقبل قول المقر الآن نتكلم على كلام المؤلف انتبهوا خلينا نمشي بالترتيب على كلام المصنف اللي هي الرواية الأولى إذا قال كان له علي ألف قضيته يلزم ولا ما يلزمه إن إقرار يلزم إن ما هو إقرار ما يلزم يلزم ولا ما يلزم ها على كلام المصنف يلزم ولا ما يلزم ما يلزم كان له علي ألف وقضيته ما يلزم كذا يقول المصنف ما يلزم إلا إذا شهدت البينة إنه كان عليه ألف فهذا يلزم لأنه يصبح ثبت الآن الدين بالبينة وادعى الرد يقول أنا قضيت فما نقبل هذا لازم لازم بينة أو يعترف بسبب الحق يعني لو قال كان له علي الف قرض اقترضته منه لكن قضيته يقول ما يقبل وظن على القول الثاني كلها ما تقبل يعني كان في بينه او ما في بينه كان اقر بالسبب او ما اقر بالسبب كله اقراه مشايخ معايا ولا اصابكم النعاس طيب اذا باختصار اذا قال علي الف لا تلزمني ايش نقول بل تلزمك وإن قال كان له علي فقضيته نقول إيش بل تلزمك على الرواية الثانية وكتبت هذا ما كتبته خلاص الآن تجاوزها يقول وإن قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو مؤجلة لزمه مئة جيدة حالة لو أنه أقر وسكت ثم ذكر أوصاف وقيود لهذا الذي أقر به فكت ما دام سكت ما نقبل هذه الأوصاف ولا القيود إلا إذا كانت متصلة فهمتوا؟ إذا قال الآن سأذكر مثالين قال له عليّ ألف زيوف، زيوف قصدوا رديئة بفلوسهم زمان رديئة وجيدة لكن إحنا ما عندنا الآن الريال هو الريال ما راح يكون ريال رديء وريال شي. ها؟ ومزوره ممكن ما في ما يقول يقول له الف زوره طيب زيوف يعني رديئه مكسره ولا تعبان مؤجله لو قال انسان فلان له عندي الف ريال مؤجله بعد سنه اقرار ولا مو اقرار اقرار بالف وصفتها اقرار بالاثنين وهي مؤجله لكن لو قال فلان له علي الف ريال وسكت وبعد فتره قال لكن مؤجله نقبل هذا التاجيل لما نقبل لماذا لانه غير متصل فان القاعده هيا اكملوا إذا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا او مؤجله لزمه مئه جيده حاله وان اقر بدين مؤجل فانكر المقر, المقر له الاجل فقول المقر مع يمينه ان اقر بدين اكتب عندها متصل مثالها له علي الف مؤجله هذا كلام اتصل فالكلام كلام مين؟ والثاني انكر قال لا المقر له قال لا ما الالف حاله نقبل كلام من؟ كلام المقر قال فقول المقر يعني في التاجيل اي في التاجيل مع اليمين لماذا؟ لانه اقر بهذه الصفه قاعده يا اخوان مهمه وضروريه اذا اقر بصفه معينه هل نقبل هذه الصفه ولا ما نقبلها؟ نقبلها إن كانت متصلة وإن كانت منفصلة. مم. يقول وإن أقر أنه وهب أو رهن أو أقبض وأقبض. خذوا هذه الإقرارات هذه مسألة سهلة. إن أقر أنه وهب أنه وهب وأقبض واضحة أو رهن وأقبض أو أقر بقبض الثمن. واضح هذا؟ طيب، أو غير الثمن، ثم أنكر القبض، ولم يج... ولم يجحد الإقرار، وسأل إحلاف خصمه فله ذلك. فهمتوا شيء؟ طيب، إيش فهمتوا؟ فهمتوا الثاني، أنه لو قال، شوف، لو قال، سنمثل لشيء واحد، بلاش نذكر الأمثلة كلها. لو قال أنا قبضت ثمن البيع، المبيع. لو اقر قال انا قبض ثمن المبيع ثم أنكر يعني ايش قال اقر على نفسي وشاهد شهود انه قبض ثمن المبيع او كتب على ذلك وشاهد الشهود على الورقة انه قبض ثمن المبيع ثم بعد ذلك قال شوفوا انا ما قبض طيب قالوا له الإقرار هذا معنى ثم انكر القبض قال ما قبض ثمن المبيع طيب قالوا له اللي أنت كاتبه على شهود ولم يجحد الاقرار، يعني قال والاقرار صحيح. هاي ايش يطلع هذا؟ يقول ما قبضت والاقرار صحيح. ممكن هذا ولا ممكن؟ لحظة تعرف انه ممكن ولا الآن يقولوا غالب غالبا الناس العادة جرت حتى في هذه الأيام أنه لما يجي يسلم الإنسان حقه يقول له هي وقع وقع صح ولا لا؟ ما قبض شيء. وقع وقع. طيب أبصم بصم وإذا في شهد هي أشهد شاهدوا ثم يطلع الفلوس. يقول لو حصل هذا انه وقع وشاهد وكل شيء وما طلع فلوس ممكن ذا؟ هذا هو يقول من اجل هذا الاحتمال موجود فيقول اذا انكر القبض ولم يجحت الاقرار طيب وسأل احلاف خصمه قال يا جماعه انا ما قبضت انا اقر بان هذا الاقرار اقراري لكنني لم اقبض واطلب شيء واحد حلفوه حلفوه انه اقبضني نقبل هذا ولا ما نقبل؟ لأنه محتنوا يمكن فعلاً قال له ورجع ورجع ما هو اللي يحصل له لا؟ هذا اللي يحصل وترجع على ظهر الشيخ سلمه ثم يعطيك المال طيب إذا قوله ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك لكن يا إخوان الآن في مثل هذا لو أقر بالإقرار وجحد القبض إيش الأقوى الإقرار أقوى لكن قال أنا أبغى أن تحلفوا هذا الخصم، حلفوا خلوه يحلف أنه سلم لي له ذلك، لاحتمال أنه فعلاً يكون كتب الإقرار على نفسه وأشهد على ذلك ثم لم يقبض شيئاً. طيب يقول: وإن باع شيئاً أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل. لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره. ولزمته غرامته للمقر صورة ذلك تبقوا صورة ذلك باع شيء هاتوا الساعة يا عبد العزيز بعت الساعة لعبد العزيز ها شيخ وان باع شيئا بعت لعبد العزيز وبعد ما بعت قلت بعت لعبد العزيز نقول في يوم واحد واحد من السنة بعت له هذه الساعة بنيئة ريال بعد عشر أيام قلت يا عبد العزيز الساعة اللي بعتها لك ليست ملكي هي ملك لمحمد ايش اقصد من هذا؟ ألا يحتمل أن يكون كلامي هذا غير صحيح لأني أريد أن أفسخ البيع؟ ممكن ولا لا؟ نقبل ولا ما نقبل؟ ما نقبل. طيب إذا ما قبلنا الآن كلامي متضمن ايش؟ قلت يا عبد العزيز الساعة التي بعتك إياها في واحد واحد ليست ملكي هي ملك لمحمد كلامي هذا ما هو؟ إقرار لمحمد فنقول البيع صحيح ولا نقبل هذا الكلام ونلزمك بإقرارك لضمان لمحمد فيصير محمد له قيمة هذه الساعة فلو قلت هذه الساعة يا عبد العزيز بعتك إيها 100 ريال ترى ليست لي هي لمحمد فنقول البيع صحيح ولا نفتخر البيع ويلزمني أن أدفع لمحمد ال ريال قيمة الساعة التي أخذت لأني أخذت ثمن شيء لا أملكه بحسب إقراري واضح المسألة قال لم ينفتح البيع ولا غيره ولزمته غرامته للمقر له اللي هو محمد. طيب وان قال لم لم يكن ملكي ثم ملكته بعد يعني بعد البيع. فهمت الصوره الثانيه؟ الصورة, الصوره الثانيه الان نفس المثال. قلت يا عبد العزيز الساعه اللي بعت لك التي بعتك اياها في يوم واحد واحد ب 100 ريال ترى يوم بعتها يوم بيعها ما كانت ملكي يوم واحد واحد ليست ملكي لكن بعد خمسة أيام أصبحت ملكي فهمت؟ نقبل هذا ولا ما نقبل يقول المصنف لا نقبل طيب لو جبت بيّنة وشهود يقول نقبل إلا في حالة طيب ما هي الحالة الحالة أنه لا يكون يوم البيع اللي هو يوم واحد واحد لما بعتك الساعة ما قلت لك هذه ملكي او كتبت على نفسي واقريت اني استلمت ثمن ملكي ما كنت عبرت بملكي فان كنت استخدمت لفظ الملك معناه البينه الشهود اللي جبتهم يكذبهم ايش؟ اقراري المساله فيها لخبطه انتبهوا معلش هي اخر مساله يبدو. انا نسيت قلت هي اخر ما... طلع في باقي مساله هي هذه هذه اخر مساله ان شاء الله نعيد مره ثانيه مساله الساعه باعت ساعه لعبد العزيز في واحد واحد ثم ادعى بعد ذلك انها ليست ملك ادعيت انا يعني انها ليست ملكي وانها لمحمد ايش يحصل نقول البيع صحيح ولا ينقض ويلزمني لمحمد مائه ريال قيمتها انتهينا الصوره الثانيه لو ادعيت شيئا ثانيا وقلت هذه الساعة ما كانت ملكي يوم بيعها واحد واحد وأصبحت ملكي يوم خمسة واحد اشتريتها من محمد فهمتوا ولم احضر بينه إيش يصير لا نقبل لا نقبل ذلك الصورة الثالثة قلت اشتريتها يوم خمسة واحد أصبحت ملكي ويوم بيعها واحد واحد ما كانت ملكي ثم أصبحت يوم يوم خمسة واحد أصبحت ملكي وأحضرت بينة. تقبلوها لما تقبلوها؟ لا نفصل نقول لحظة لحظة قبل ما نقبلها وما نقبلها نقول ايش؟ نقول لما بعتها يوم واحد واحد لما بعتها لعبد العزيز ايش قلت؟ قلت هذا ثمن هذا هذه ملكي؟ ولما أخذت الثمن قلت هذا ثمن ملكي؟ أو هات ثمن ملكي؟ إن عبرت بملكي بهذه الكلمة ما نقبل حتى لو جبت بينة، لماذا؟ لأن البينة يكذبها إقراري. لانه يوم واحد واحد اقول لك ملكي ثم اجيب شهود تشهد انها ما كانت ملكي فكلامي يكذب البين اذا ما, ما نقبل ولو كان يوم البيع بعتك الساعه بس ما قلت ملكي قلت تفضل هذه الساعه وهذا ثمن الساعه ما قلت هذا ثمن ملكي وجات البينه تشهد نقبل ولا ما نقبل؟ نقبل فهمتوا الان صار اربع صور ولا كم؟ أربع صور. الصورة الأولى أن أقول الساعة التي بعتها ليست ملكي وهي لمحمد. ما نقبل. ويرزمني قيمتها لمحمد. الصورة الثانية أن أقول الساعة يوم البيع ليست ملكي. بعد ذلك أصبحت ملكي وما عندي شهود. ما نقبل. الصورة الثالثة أن أقول يوم البيع ليست ملكي. بعدها أصبحت ملكي. وأحضرت شهود لكني قلت يوم بيعها أن هذه الساعة ملكي ما تقبل الصورة الرابعة يوم بيعها ليست ملكي ثم ملكتها يوم خمسة وأحضرت شهود ولم أتلفظ لم أعبر يوم بيعها لأن هذه الساعة ملكي قبلت البينة فإنسوا مثلاً؟ طيب هذا الكلام نقرأه الآن يقول وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بَعْدُ يعني بعد البيع يوم كم يوم خمسة وأقام بينة بهذا الكلام بما قال قبلت إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أنه يعني إيش أن النبي أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل منه واضح المسألة الحمد لله الذي وضح هذا طيب فصل اكتب عندها الإقرار بالمجمل الإقرار بالمجمل إذا قال له علي شيء هكذا له علي, له علي شيء ما فسره هذا يسميه إقرار بالمجمل نعم إيش عندكم أو إيش كذا في إيه؟ طيب إذا قال له علي شيء أو نحو هذه العبارة قيل له أقر بمجمل بشيء مجمل الخطوات التي نخطوها كالتالي قيل له فسره اكتب واحد فإن أبى حبس حتى يفسره اثنين حبس اثنين حبس حتى يفسره فإن فسره بحق شفعة ثلاثة إذا فسره بحق شفعة ايش بحق شفعة؟ يعني قال لما سجن قال قال انا اقر انه فلان له عندي شيء طب هذا الشيء قال ما ماني جاي يحبس حتى يفسر ففسره قال له عليه حق شفعه ايش يعني حق شفعه يعني هو المفروض ما اقول لكم ايش يعني انت انت تقول حق شفعه لان هذا متعلق بايش ابواب الفقه مرتبطه ترى الشفعة مرت في الباب الامام انتزاع شريك بارك الله فيك حصل شريكي ممن أخذت منه بعوض مالي يعني فسروا إيه؟ قال ايش؟ قال ترى هو شريكي في ارض كذا يملك النصف معي وانا بعت نصفي وهو له الحق في النصف الذي بعته، هذا معناه فان فسره بحق شفعة قبل او بأقل مال قبل، ايش اقل مال؟ يعني قال له عندي مثلا 10 ريال، خمسة ريال، اي شيء مال يقبل هذا رقم كم ساق؟ ثلاثة الان ثلاثة، اولا ايش نقول له؟ فسره إن أبا حبس حتى يفسر إن فسره بحق شفعة أو بأقل مال هذا رقم ثلاثة نقبل طيب. إن فسره بميتة هذه أربعة ميتة أو آخر. إلى اخره وإن فسره بميتة ما يقبل لأن الميتة ما هي مال أو خمر ما يقبل أو قشر جوزة ما يقبل لأن قشر الجوز له قيمة ما يقبل، قال لم يقبل هذا الأيش؟ الرابع طيب الحالة الخامسة ويقبل بكلب مباح نفعه يعني لو فسره قال له كلب صيد عندي له كلب صيد أو كلب ماشية نقبل ولا ما نقبل؟ يقبل لأنه يباح نفعه ويقبل بكلب مباح نفعه أو حد قذفه يعني يقبل هذا رقم كم؟ خمسة الاثنين خمسة كلب مباح النفع أو حد قد كله رقم خمسة واضح الآن؟ إذا الإقرار بالمجمل ما هي الخطوات؟ الخطوة الأولى نقول له فسر فسر الحمد لله ما فسر يحبس، من اللي يحبسه؟ القاضي فسره بحق شفعة أو بمال نقبل فسره بغير مال ما يقبل بغير مال ما يقبل فسره بكلب مباح يعني بمنفعة مباحة ما هي مال لكن منفعة يقبل منفعة مباحة طيب انتهينا من هذه المسألة انتقل إلى مسألة جديدة قال وإن قال له علي ألف ألف فقط هذا مجمل فلان له عندي ألف ألف إيش ألف ريال والالف جنيه والالف سياره والالف ايش احتمال كثير الف ثوب الف ايش يحتمل اشياء كثيره وان قال له علي الف رجع في تفسير جنسه اليه يعني نفس الطريقه له تعال فسر وش الالف هذه ما هي الالف الف ايش فان فسرها بالف بالف ريال نقبل نقبل بالف ثوب نقبل بالف قاروره خمر ما نقبل طيب فان فسره بجنس واحد يعني قبض او باجناس قبض قلنا له إيش الالف قال الف ريال نقبل او قال الالف هذه خمسمائه ثوب وخمسمائه قطره نقبل نقبل وان قال له علي ما بين برهن وعشره لزمه ثمانيه بين الواحد والعشره كم بينهم ثمانيه وان قال ما بين درهن الى عشره كم يلزمه تسعه ما بين درهن الى عشره قالوا تسعه ليش تسعه اخرجوا ايش اخرجوا العشره اخرجوا الغايه قالوا لان الغايه ما تدخل في هذا وهذا ما هو, ما هو ترى هذه مساله اجتهاديه تماما لانه روا... ثلاث روايات الروايه الثانيه تدخل ما بعد العشره فنقول له عشره اذا قال ما بين درهم الى عشره الاشكال هو ما بين درهم الى عشره هل العشره داخله ولا ما هي داخله المصنف قال ايش لا قال ما هي داخله عشان كذا قال تسعه طيب ما بين درهم الى عشره قال تسعه ما دخل العشره الرواية الثانية تدخل العشرة، الرواية الثالثة لا تدخل لا ولا الواحد، يعني كم؟ ثمانية ثمانية، إذا من اللي راح يقضي في هذا؟ هذه مسألة قضائية، طبعاً القاضي هو الذي يختار من هذه الأقوال ويرجح. طيب، أو من درهم إلى عشرة، كم يلزمه؟ تسعة, تسعة. بإعتبار إيش؟ أنا بف... أو لماذا قال المصنف تسعة؟ لأنه لم يدخل ما بعد الغاية. ما دخل العشرة. وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ أَوْ دِينار لَذِينَهُ أَحَدُهُمَا يَا دِرْهَمْ يَا دِينار طيب من الذي يحدد هو الذي يعين هو اكتب عندها ويلزمه التعيين ويلزمه التعيين لو قال درهم أو دينار شك ما هو عارف فمعناه يجب أحدهما لكن التعيين عليه هو قال وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ تَمْرٌ فِي جِرَاق له عندي تمر في كيس أقرب إيش أقرب, أقرب الثمر أو أقرب الكيس أو أقرب الاثنين لا بالأول بس بالتمر أو كيس أو سكين في قراب أقرب إيش الآن بالسكين قال عندي سكين في غمده أقرب السكين في غمد أو في خاتم أقرب إيش بالفص ونحوه قال فهو مطر بالأول واضحه المساله دون الثاني لأنه الثاني صار إيش صار ظرف له ظرف له فقط كأنه أسمع كأنه لو قال له عند ل... لي عنده أو له عندي آ... تمر في البيت يصير له إيه البيت والتمر يعني شو إيه هذا فهمهم يعني انه ايوه اذا قال له تمر عندي في البيت معناه قبل التمر ما قبل بالبيت، فهمت علي؟ ويحتمل في, في البيت، تمر في الجراب في البيت يصير له التمر فقط. طيب لو قال عندي له, له عندي تمر بجرابه يصير يدخل ال طيب او له عندي جراب شباب إذا يتدخلوا بعضهم. قال المصنف والحمد والله سبحانه وتعالى اعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب ما عدا باب المواريث الذي سيعقد له بحول الله تعالى دوره مستقله وبهذا تنتهي هذه الدوره الاسئله في اسئله عامه يعني مهمه بعضهم سأل قال هل النساء لهم لهن اختبار؟ الجواب نعم لهن اختبار هذا واحد الشيء الثاني يقول هذا يقول اذا حلفت الزوجه يمينا غموسا كاذبه لزوجها تظن ان هذا اليمين للاصلاح وهو وهي انكار شيء مباح لها تنكر شيء مباح، طبعا اليمين الغموس ما يجوز، هذا هو، ما يجوز الحقيقة ما يجوز، يجوز في الضرورة، لكن إذا كانت ضرورة، هل هي ضرورة ولا لا؟ هذا يقول طالب علم، نؤجل سؤال طلاب العلم بعد قليل، لأن في واحد كتب سؤال طويل من طلاب العلم نحتاج إنه نعلق عليه. قلت، لقد قلت في لنا في الدورة السابقة أنه ستقام دورة في العبادات زاد المستقنع في جامعة الملك سعود بعد صلاة الفجر بداية الإجازة، فهل اعتمدت هذه الدورة؟ اتمنى ان تكون الدوره في الفرائض خلال الاجازه، ان شاء الله دوره الفرائض تكون خلال الاجازه، وبحول الله تبلغونا بها من خلال الاعلانات ومن خلال الرسائل، رسائل الجوال بالنسبه لكم انتم. وبالنسبه لدوره الملك سعود اذا انا ما اعرف انه اعتمدت ولا لا، اذا اعتمدت سيعلن عنها، سيعلن عنها، لكن من بدايه الزاد دوره الملك سعود ستكون كما يعني علمت انها ستكون من بدايه الزاد فإذا كانت من بداية الزاد فهذه فرصة لمن فاتته الدورة الأولى أن يحضر لأنه سيكون شرح كتاب ربع العبادات كامل من أول الطهارة إلى نهاية الجهاد فهذه فرصة وكذلك من فاتته الدورة إن شاء الله في الحفل الختامي سيوزع عليكم أشرطة طبعا سي بي وليس شريط سي بي فيه جميع الدورات الماضية الدورة الأولى والثانية والثالثة طيب آه إذا لم يكن هناك أي مانع سيكون هناك يا أخي نحن طلاب علم صغار يعني يوفوا يسدون ما هو لفظ الإقرار لو قال أي لفظ يدل عليه لو قال أقر لفلان بألف ريال لو قال فلان له عندي ألف ريال كل هذا إقرار لماذا في القتامة خمسين يمين؟ هكذا ورد في السنة هل تقبل شهادة بايع الحمام وشهادة آكل اللبان العلك إخواني الشهادة صحيح هذه مثل طيب طيبة ذكرنا الأخ الشهود شروط الشهادة تعتبر بحسب الإمكان ذكر المصنف ستة شروط ومنها العدالة صح ولا لا؟ وذكر من العدالة لا يفعل كبيرة ولا يصير على صغيرة وأهل العلم يقولون تعتبر هذه الشروط بحسب الإمكان فلذلك إذا كان المجتمع كله مثلاً يقع في منكرات كثيرة يقبل القاضي شهادتهم إذا غلب على الظن أنه صادق في أدائها وإلا سيؤدي إلى إغلاق باب الشهادة فالمساله متفاوتة فالمجتمع المحافظ الصالح سيشدد في شروط القاضي يشدد في شروط الشهادة والمجتمع الذي يكثر فيه غير ذلك فطبعاً يتنازل مع هذا بعد المقدمه الطويله نقول وحذبك الله انت ورعاك اما بعد فلن يبقى من العمر الا القليل وما ادراك كم بقي من الآخر ويقول وكثره الفنون والعلم علينا ولا يدري الواحد منا من منا إيش متى يبدا ومن اين ينتهي بين من قائل اظن يعني معنى الكلام بين قائل عليك بالفقه والحديث والتفسير وعليك في كتب العربيه والشعر والادب والبلاغه والمنطق وغير ذلك من العلم حتى تكون عندك شموليه في العلم ولكن يا شيخ الا ترى ان هذا في الوقت الحالي غير ممكن مثلا عمر واحد منا هذا السبعة والثلاثين متى يصل الى هذا العلم وباي طريق يصل اخلاقا نريد توضيح هذه أو تدل على احسن الطرق وافضل الكتب حتى لا ينتهي العمر ونحن لا نحصل هذا ولا هذا اقول يا احباب العمر بيد يد الله سبحانه وتعالى والإنسان عليه أن يسلك طريق طلب العلم وطلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم كبارا وقال في الصحيح قال أطلب العلم قبل أن تسوّد وبعد أن تسوّد فالصحابه طلب العلم كبار ما طلبوا صغار لأنهم أسلموا كبار كثير منهم يعني أسلموا كبار فلذلك نقول طلب العلم يعني العمر لا يحده، سواء كان انسان صغير أو كان كبير، إذا وفق الله وبارك فما فأنت بخير. إذا كان عون الله بالمرء ناصر، تهيأ له من كل صعب مراده. وإن لم يكن عون من الله بالفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، يعني لو كان انسان صغير وعنده حافظ و إلى آخره، إذا وكله الله إلى نفسه لا يبارك فيه ولا يوفقه. أقول الطريقة الصحيحة أيها الأحباب البدء بصغار العلم قبل كباره، احفظوا هذا. البدء بصغار العلم قبل كباره، والبدء بالمختصرات دون المطولات، وعدم أخذ العلم جملة فإن من أخذه أو رامه جملة ذهب عنه جملة، ماذا تفعل؟ الطريقة الصحيحة، نحن الآن ما نسير بطريقة صحيحة، هذا هو للأسف، أكثرنا للأسف الشديد أكثر الطلاب منذ عمرًا طويلًا مبعثرًا يحضر درس هنا ودوره هنا ودرس هناك ويسمع شريط هنا وهكذا دون ان يشعر انه تقدم ولا حصل شيئا وانما حصل معلومات مبعثره غير منتظمه وغير مرتبه و... و... و لا يشعر انه حصل علم لماذا؟ لانه لم يسلك الطريق الصحيح ما هو الطريق الصحيح؟ الطريق الصحيح ان تبدا بصغار العلم وتثبت هذا العلم الذي اخذته من صغاره هذا ثم تنتقل وتتوسع طريقة عملية ينبغي أن يبدأ طالب العلم أولا بعلوم الآلة من هي علوم الآلة؟ اللغة العربية النحو الصرف البلاغة وصول التفسير وصول الحديث وصول الفقه إذا حصل هذه العلوم هذه الستة من خلال مختصرات جدا جدا لا يقرأ في المطولات ولا يقرأ في الكتب الكبيرة ولا يحمله يدفعه الحرص والاستعجال لان هذا قد يكون من تلبيس الشيطان قد يلبس الشيطان على انسان يقول لا 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 اترك هذا المختصر الصغير خذ كتابا كبيرا حتى يكون اكثر علما وهو يريد منك ان تنقطع في منتصف الطريق فتبدا بصغار علم متون مختصره جدا متن في النحو صغير تتقنه على صغري اتقنه متن في الفرس صغير متن في البلاغه مختصر ومتن في اصول الفقه وفي اصول الحديث وفي اصول التفسير ثم تنتقل الى عيون المقاصد فتقرا مثلا في التوحيد ومثلا في التفسير ومثلا في الحديث ومثلا في الفقه هذا الذي نحن فيه الان شوف احنا فين بدانا لكن ماذا نفعل ما عندنا معهد شرعي ندرس من خلاله ولا ولا الطلاب يدركون، الطلاب ما, ما يعرفون ماذا يفعلون، وهذا تجد طالب احيانا وهذا شيء يعني لمسه من الناس، يقول الاخ يعني انا لي عشر سنوات وانا في طالب علم، ما اشعر ما اشعر اني تقدمت، عنده معلومات مبعثره غير منتظمه، مثلا في ايش؟ في الفكر قلنا، اذا التوحيد والتذكير والحديث والفقه، هذه وكلمه يقرا يتقنه على صغره على صغر حجمه. يتقنه ويضبطه وبهذا يشعر الإنسان أنه ينبني بناء يكبر أما إذا كان سيبقى بهذه الطريقة المبعثرة يوم يحضر هنا يوم هناك يوم يسمع هذا الشريط ولا يتم ويحضر دورة ولا يتمها ويحضر في درس ولا يتمه فلا أنه أو يبقى في كتب طويلة غير هي مختصرة أو أحيانا وهذا طبعا يعني خطأ يكون أحيانا من المدرس مش من الطالب يقرأ في متن مختصر بطريقة شرحي مطولة ما يستفيد الطالب من الذي يستفيد يستفيد الطالب المتمكن الطالب المتأسف أنا أقول الدروس التي تكون يعني فيها إسهاب في الشرح أنا ما أقول مضرة هذه هذه لا تضر الصحة ما أحد يقول هذا كلام هذه مفيدة لكن تفو... تفيد من ما تفيد المبتدي تفيد من كان متأصلا من كان قد قطع شوطة ألمهم إذا انتهينا من هذه الخطوة فيكون الطالب الآن حصل على السنة الأولى خلاص أخذ الابتدائية ينتقل المرحلة الثانية فيعيد الكرة لكتب أطول إن أسعى في العمر والعمر في إن شاء الله لأن هذا المشروع ما يستغرق ترى عمر طويل يعني هذا المشروع الذي ذكرته قد لا يستغرق من الإنسان على أطول مدة ما يستغرق أكثر من سنتين أو سنة ونصف أو سنة إذا كان الشخص متفرغ وتيسر له من يعلمه قد يستغرق سنه او سنتان سنتين على الكثير ثم ينتقل الى كتاب اكبر فعند ذلك يتأصل وهذا الذي يؤسف اننا ننظر الى طلاب المعاهد الشرعيه الذين يدرسون على الطريقه التقليديه الصحيحه القديمه التي سار عليها اهل العلم منذ القدم تجد صغار طلاب العلم متنكر اكثر من من اكثر من كثير من الكبار الذين امضوا عمرا طويلا في طلب العلم ودهرا في حياة الالتزام والصلاح والاستقامة وحضور الدروس لأنه ما, ما سلك طريقة صحيحة سلك طريقة مباشرة هذا الكلام طبعا باختصار وبإيجاز وأرجو أن أنفع الله هذا الكلام الذي أقوله الاستثمار الصحيح مما أقول الآن درست كتاب فاضبط هذا الكتاب وحافظ عليه وأتقنه وأقول كلمة أقول لا تحرص على الخروج عن الكتاب بمعنى يعني لا تحرف على معلومات ليست في الكتاب، الآن في هذه المرحلة ركز على هدف، ما هو الهدف؟ أن تصبح متقنا وفاهما لمضمون هذا الكتاب بحيث أنك إذا قرأت في أي لحظة تفهم أي عبارة تقرأها، هذه واحدة، وبكثرة القراءة سترسخ المعلومات، ويمكن أن يعني تجعل لنفسك فترة معينة لحفظ هذه الأبواب، حفظ أقصد حفظ الأحكام، مش حفظ الألفاظ. حفظ الأحكام الموجودة إذا وصلت لهذا الهدف ما هو الهدف قلت هدف ما هو الهدف ضبط الكتاب بمعنى أن تصل إلى مرحلة أنك إذا قرأت الكتاب هكذا بالنظر تفهمه مجرد تفهمه هذه المرحلة عالية جدا جدا لا تظن أنها سهلة هذه مرحلة عالية ثم بعد ذلك إذا عرفت الكتاب عرفت تصبح عندك قدرة ستحفظ كثير من من الاحكام الفقهيه، والشيء الثاني اذا عرضت لك مساله تعرف مظانها اين توجد؟ فتبحثها تركز على هذا، لا باس ان تستغرق مده في مراجعه الكتاب القراءة ومراجعه. دائما العلم في بدايته يتفلت، لكن بكثره التكرار يثبت. ولهذا حتى الفقهاء في, في البدايه يقرا الكتاب ثم يرجع يقراه ثم يقراه، لكن بعد مده خلاص ما يحتاج الى الى قراءة الكتاب اذا ضع هذا الهدف امامك، ان تفهم هذا الهدف. لا يكن همك وحرصك على زيادة معلومات، لأنك إذا حفظت وفهمت المعلومات التي والمسائل التي في هذا الكتاب فهي كثيرة جدا، كثيرة، الكتاب هذا يحتوي على آلاف المسائل، ما هي قليلة، طبعا ما هي مرقمة، لكن لو رقمت لخرجت آلاف، وبالمناسبة ترى علماء الحنابلة يعني يزكون الزاد يقولون من حفظ الزاد مع الدليل صار أهل القضاء هكذا يقولون قد يكون هذا في فيه مبالغة احنا ما نبغى قضاء ولا لنا غرض في قضاء ولا لنا غرض في تطوى. لا نريد لا أن نفتي ولا أن نتولى قضاء ولا غيره لكن يعني ها نريد أن نزيد عن أنفسنا الجاهل ونطلب العلم ونرتبع درجات عند الله سبحانه وتعالى فركزوا الآن ما دام في جهد بذل في هذا الكتاب ركزوا الآن على تثبيت هذا الكتاب ومن كانت الدورات الأولى بإمكانه أن يسمعها ويثبتها ثم بعد ذلك اذا رفض هذا الكتاب ينتقل كما ذكرت الى علوم الاله ويرجع الى علوم الاله ويتقنها بهذا الترتيب و... ويستعين بالله سبحانه وتعالى ويخلص النيه نعم. إذا صحيح معينه
1: يعني
0: اي نعم يعني صحيح. ان شاء الله نذكر بهذا نذكر بهذا ان شاء الله كتب كثيره في هذا كثيره لكن نذكر بهذا ان شاء الله و وفي دورات قادمه على اتصال ان شاء الله ما ما ننقطع نعم نعم طيب طيب فهمت طيب 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 ابشر طيب ابشر طيب بحول طيب طيب الله تعالى والاهم من هذا وذاك ايها الاحباب الكرام اذكر بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات فلا يكن هم احدنا من طلب العلم فخرا ولا رياء ولا جاها ولا سمعه ولا مالا ولا منصبا ولا غير ذلك. ولا ترفعا ولا فوزا ونصرا على الاقران. كل ذلك انتبه منه فان هذا الان الانسان اذا طلب العلم او سلك باب من ابواب الخير فان الشيطان يحرص على ادخال هذه النية السيئه وإيصالها إليه، فالإنسان يحرص كل الحرص والعمل أيها الأحباب التطبيق فإن العلم لا يهتف بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل، أسأل الله أن يجعلنا من أهل العلم العاملين به وأنصحكم أَنْصَحْ نفسي أيضا بالورع في عدم إطلاق الفتوى أو إطلاق الأحكام فإن هذه مسألة كبيرة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم عمر وأبو بكر كانوا يستشيرون وعلي بن أبي طالب كانوا يستشيرون وهم علماء الأمة هم أكبر علماء هذه الأمة وما ذلك كانوا يستشيرون ويسألون ولا يستعجلون لا يقطعون هكذا وكما قال قال إنكم تتكلمون في أمور لو عرضت على عمر وجمع على أهل بدر واليوم الواحد من أسهل ما عنده يطلق الحكم على مسائل أو على أشخاص أو على غير ذلك فعلى الإنسان أن يتورع فان العلم الخشيه والورع وليس العلم كثره المعلومات وليس العلم بالمباهاه والظهور وكثره الكلام لا والله فاذكر نفسي واياكم بهذا فالله الله في هذه القضيه واسالكم سؤالا ان تدعوا لي ولاخوانكم ايضا أيوة الاخرين بصلاح النيه وقبول العمل وان نكون من اهل الجنه نسال الله من يرزقنا ذلك فانها هي المقصود نعم. إيه؟ هو عموما لان عندنا موعد قريب بالنسبه للمواريث قريبه ستكون ان شاء الله تكون في بدايه الاجازه بحول لا تكون في بدايه الصيف فهذا قريب يعني بيننا وبينها شهر او شهر ونصف. فمن هنا الى هناك يكون يكون ظهر شيء يعني. وارجو في الاخير ايها الاحباب ان تسامحوني اذا صدر مني لأحد منكم يعني خطأ في كلمة أو عبارة جافية أو نابية أو يعني غير ذلك فأرجو منكم السماح والعفو وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثير